Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-Политик. Сегодня 9 января года 2024 года. Вторник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с того, что я обещал вчера, то, что мы не успели сделать, и есть уже развитие. Да, вчера премьер-министр Франции подала в отставку, а сегодня уже назначен ее преемник. Вот, поговорим об этом, начнем с Франции, почему произошла отставка премьер-министра, что происходит у Макрона в правительстве, и каковы планы. Остаемся в Европе ненадолго, задержимся на скандале с расследованием по взрывам Северного потока, и почему Польша не дает информацию, которую, по идее, должна была бы давать, вот, но не дает. Преступление-то было совершено против ее партнера и союзника по НАТО Германии, в принципе. А, и все ожидали, как бы, что, ну, Польша будет немножко более податлива в, 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 в индискложе, да, в распространении той информации, которая требуется от нее, но не тут-то было. Вот, поговорим об этом тоже и завершим пресс-конференции Блинкина в Тель-Авиве сегодняшней. Я ее смотрел всю. Она интересная. И я впервые испытал даже гордость за нашего госсекретаря. Вот, какой бы у нас бывает госсекретарь, приятно. Поговорим немного, расскажу, как он отвечал замечательно вопрос, если вы не смотрели. В общем, между молотом и наковальней оказался дядечка, и, по-моему, достаточно достойно через это проходит. Ну, опять же, цыплят по осени считают, но тем не менее. Вот, такой план на сегодня, напоминаю, как со мной связаться, если вы хотите здесь сейчас, кто в прямом эфире меня смотрит или слушает, пообщаться в 347 это смс-портал прямого эфира, пишите, будем отвечать. А все те, кто на Ютубе меня смотрит, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, там можно комментировать. Там, правда, запись, конечно. На следующий день программы обычно выкладываются. Но, соответственно, зато удобно коммуницировать со мной. Как бы, я сразу вижу комментарии. Если надо отвечать, отвечаю. Как бы, отвечаю. Но потом некоторые вопросы в программах. Короче, удобный способ обратной связи и для вас, и для меня. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Вся история началась, когда вчера, премьер-министр, то есть она началась намного раньше, эта история, но кульминация произошла вчера, когда премьер-министр Франции, уже бывший экс, да, Элизабет Борн подала в отставку, и это освободило, с одной стороны, Макрону, руки развязало для того, чтобы назначить нового кандидата на позицию, с другой стороны, а, а, это показывает, насколько на самом деле его позиция в парламенте шаткая. Потому что последние выборы парламентские не принесли его движению, да, Ренессансу, большое количество мест, такое, на которое, в принципе, он надеялся, и поэтому и ему приходилось одновременно с этим еще и решать вопросы, мы помним, пенсионной реформы, увеличение пенсионного возраста, что, конечно же, против него сильно настроило страну, потому как любые меры, которые на самом деле, по идее, должны были бы быть трезвым обществом восприняты здраво, потому как общество стареет, Молодых работников все меньше, пожилых работников все больше, и многие количество тех, кто подлежит, подпадает под пенсионные выплаты, увеличивается, их надо как-то содержать, и пенсионная система не может бесконечно держать подобную ситуацию, чтобы ее каким-то образом, эту пирамиду как-то поддерживать, а это пирамида на самом деле, мы, мы платим налоги для того, чтобы финансировать пенсионную систему, которая на самом деле неизвестно к моменту, когда мы будем выходить на пенсию, выдержит ли а, демографическую ситуацию того времени, когда это будет происходить, вот. А, и учитывая, что в развитых обществах, понятно, как бы проблема-то она есть, она же никуда не девается, что в развитых обществах население стареет, и чем выше экономический уровень а, страны, тем ниже рождаемость в этой стране, а понят, по понятным причинам, мы знаем демографические причины, 
Вот уже много раз этого касались, правда, скользь, но неважно. И э, показатели рождаемости во Франции среди, э, скажем так, э, титульной, титульной нации да, во Франции очень низкие, как везде в Европе, в принципе, и в любой развитой стране, в принципе. Раз так, то теоретически, если, допустим, средняя семья уже не имеет двоих детей, то даже этих работников, если простую арифметику использовать, сложно восполнить, правда? И получается, что если есть семьи, у которых вообще нет детей, а есть семьи, где ребенок один, а родители это двое, соответственно, население начинает уменьшаться, и работоспособные группы стареют, соответственно, надо как-то их содержать. Это понятная причина, почему страны идут развитые на пенсионные реформы, отодвигаются, больше и больше увеличивают возраст, при котором можно выходить на пенсию. Да, когда государство должно начинать выплачивать те деньги, которые, в принципе, этот человек уже давно начислял для того, чтобы себе нормальную пенсию обеспечить. Но относительно нормальную, сейчас не вопрос, это субъективный момент. Нормально, ненормально. Короче, мы помним, какие были протесты во Франции, все равно Макрон как бы продавил пенсионную реформу, да, возраст был увеличен, и это на выборах стоило ему определенных поражей, определенных потерь. Эти потери, когда пришло, и учитывая, что Макрон-то на самом деле переизбранный сам в 22 году на президентских выборах, он должен, это его последний срок, Франция ограничивает президента двумя сроками подряд, Вообще двумя сроками И, соответственно, его задача обеспечить Чтобы его движение, которое он создал да, И которое изначально было байпартизм То есть оно собиралось как слева, так и справа Оно такое центристское изначально было воспринималось И в нем, естественно, есть левое крыло и правое крыло да? И в последнее время Левое крыло партии его да, Недовольно очень Поправением его политической позиции Которая тоже, на самом деле, была вынужденной Его поправление, да, уход вправо Вызван, естественно, большим успехом Народного фронта, Марин Ле Пен Ростом популярности антимигрантских настроений И так далее, и так далее И вот он решил каким-то образом э, э, Починить, как бы, репутацию Своей партии и двинуться немножко вправо Идея была, короче, его пропустить Иммиграционную реформу во Франции такую Чтобы облегчить, с одной стороны, с одной стороны Облегчить депортацию Нелегалов С другой стороны, да, немножко тут параллели есть с Америкой тоже. Кстати, напомню, что Франция тоже право рождения для определения гражданства имеет место, вот, и можно тоже натурализовываться, и есть еще право по рождению. Любой родитель во Франции может, я так понимаю, претендовать на французское гражданство. Как они все страны такие, Германия не такая, например. В Германии можно родиться, а гражданство не получить никогда, вот. Поэтому там она как бы определяется, если не ошибаюсь, кровью больше, да, кто там отец, как долго ты живешь в стране, кто твой отец, но, кто твоя мать, но при этом, то есть человек, родившийся в Германии, автоматически гражданство не получает, как во Франции и в Америке. Теперь... Идея была такая, значит, сейчас Макрон думал такую сделку вот, с обществом заключить, что я, с одной стороны, э, облегчаю депортацию нелегалов, я тут прям реальные параллели с нашим Конгрессом и с дикими дебатами сейчас в Конгрессе относительно того, как иммиграционную реформу проводить, какие-то ограничения ввести и какую-то сделать дорожную карту для тех, кто уже здесь, дорожную карту для получения гражданства. Соответственно, Макрон предлагал такую вещь, он предлагал... Э, Облегчить условия депортации нелегалов, при этом тем новых, новых нелегалов, но тем нелегалам, которые уже здесь давно, облегчить э, возможность получения как бы, документов, да, вида на жительство. И это, естественно, вызвало дикое сопротивление, этот момент со стороны Липен, со стороны Републиканс, да, со стороны правой партии и со стороны Народного фронта, National Rally. И в итоге, э, когда и дебаты, короче, были тоже и в самом правительстве Макрона, которое тоже, опять же, его движение, оно стало раскалываться на левых и правых, потому что были те, кто поддерживал э, движение в правую сторону правительства, и были те, кто не поддерживал это движение внутри 
партии Макрона же. И это в итоге заставило, короче, его пойти на такие уступки в этом миграционном законе, которые полностью разбавляли все те моменты, которые он хотел, как бы, да, вот этот момент сделки, мы устражим в одном и облегчим в другом, они не прошли. Да, и то есть устражить в плане облегчить условия депортации нелегалов получилось, а облегчить условия для получения документов легального статуса тем, кто уже здесь находился, уже во Франции находился, не получилось. И, естественно, Лепен начала праздновать это как победу, что и тоже имело свой определенный пиар и тоже не очень хорошо повлияло на движение Макрона и на его правительство. В итоге, в результате всего этого иммиграционного как бы закона, жертвой пала премьер-министр Элизабет Борн. Да, она все, она закончила свою, она подала в отставку, Если не ошибаюсь, она была первая женщина, премьер-министр в истории Франции. И это освободило Макрону дорогу, с другой стороны, назначить кого-то еще. Да? Попытаться вдохнуть жизнь. Да? Как-то у Макиавелли должен прийти новый лидер, который еще на 70 лет обеспечит примерно республике процветание. Да, это когда республика развратилась. Ну, тут как бы еще рановато, для развращения республики все-таки Франция относительно молодая послевоенное государство. Мы говорим, если о послевоенном устройстве. Как это? Пятая республика. В общем... Он назначил сегодня, решение было принято, назначен был на позицию Габриэль Атал. Атал? Сейчас. Не хочу ошибиться. Да, Габриэль Атал. Ему 34 года. Он самый молодой в новейшей истории Франции премьер-министр. Открытый гей. Министр образования. Запомнился, кстати, несмотря на все то, что я выше сказал, достаточно радикальным, жестким подходом к вопросу, который беспокоит французское общество достаточно давно, вопрос разделения государства и религии. И вот э, уже давным-давно в французских публичных школах были запрещены кипы, то есть кипы запрещены, э, э, видимые проявления как бы католицизма на голове, допустим, да, и хиджабы. То есть нельзя было носить никакого религиозного атрибута на себе, чтобы, допустим, когда учитель входит в класс, чтобы он, глядя на класс, не мог понять, кто какой э, религиозной деноминации, да? Вот, но Абая, вот эта одежда мусульманских девочек, которая как бы такая длинная, длинным рукавом такая длинная, роба такая, она была серой эрии, потому что, в принципе, она же может и больше может ее носить, по идее, но в основном ее когда носят мусульманские девочки. Это была серая эрия, и первым, если не ошибаюсь, почти что первым своим постановлением на посту Габриэль Аталь, он а, а, запретил Абаю. Да, что, естественно, вызвало рост его популярности в правых кругах, не ростовой популярности, падение его популярности в центре и в левых кругах. В общем, такой немножко контрвесивный дядечка. А, с одной стороны, с другой стороны, ну и смотрите, если всем нельзя, то всем нельзя. А если кому-то можно, кому-то нельзя, дискриминация. Но если всем нельзя, и государство не хочет, чтобы в школах какие-то были видны проявления религиозных различий, это можно понять. По крайней мере, все логично. И раз э, министр образования, молодой парень, посчитал, да, что это является как бы тем самым моментом, который показывает религиозную деноминацию, да, то нужно это прекратить. Что он и сделал. В принципе, э, у него была свобода действий, и в этом плане он как бы это своего добился, это запрещено теперь. И он молодой очень парень, да, 34 года, это правда очень молодой человек для такой позиции, если мы говорим о Франции, какая там пятая экономика в мире, четвертая, пятая, наверное, да, серьезная страна, как мы понимаем, постоянно сейчас без ООН и все, все вытекающие последствия отсюда, а, опять же, ситуация в, в обществе, я не могу сказать, что ситуация в французском обществе спокойная, И многие комментаторы, эксперты говорят, что в принципе 
также, помимо всего прочего, опыта политического не очень-то много у него, по понятным причинам и возраста, и опыта работы в правительстве в самом, и совсем никто не знает, да, то есть как бы популярность движения Ренессанса, того Макроновского движения, да, которое он объединил правых и левых вместе под собой и привел их к победе дважды, оно как бы шло вверх и шло вниз с ростом и падением популярности самого Макрона. И мы помним, во Франции периодически за последние годы несколько раз уже были моменты, когда общество прям реально резко выступало, при том, что Макрон предлагал и там налоговые определенные моменты, помните, и оранжевые жилеты, помните, когда Макрон ездил куда-то, у него во Франции там шли многотысячные демонстрации этих желтых жилетов, а когда он прилетел Куда же он прилетел? И э, ему нужно было там трап, ему не не нужно было трап подавать непосредственно, там была задержка с подачи трапа, и когда его подали трап, э, открылся люк, и первый человек, который встречал Макрон на этом трапе, был человек в таком же желтом жилете, да, такая карма. Вот, то есть, ну, куда ты не уйдешь, да, ты думал, ты сможешь улететь от своих проблем на какие-то переговоры, но ты не сможешь этого сделать, вот тебе здесь напоминание. В общем, при всем при этом есть определенные э, вызовы, которые сегодня у Франции есть в международных ее повестке. Да, если Франция продолжает воспринимать себя как, как мировую державу, которая, да, играет на разных полянках, в данном случае я имею в виду Африку и Ближний Восток, то в Сахеле есть просто несколько сетбеков, да, учитывая последнюю серию военных переворотов в бывших французских колониях, э, в тех традиционных местах, где Франция предпочитала самостоятельно работать для оказывать помощь этим странам и самостоятельно работать, проецируя свое, проецируя свое военное влияние, да, Буркина-Фасо, Мали, да, страны, вот Нигер, да, вот только что последний, да, из этой серии, где французские войска находились и определенным образом помогали, естественно, да, ну, по крайней мере, пытались помочь этим достаточно шатким правительствам бороться с угрозой исламского государства и другими исламистскими группами. Вот, и мы видим, что последнее время серия переворотов во всех этих странах полностью вытеснила оттуда Францию. Дело закончилось даже тем, я уже говорил раньше, что Нигер разорвал, если не ошибаюсь, Францию, то есть французский посол покинул Нигер, и посольство сейчас не функционирует. То есть совсем плохие То есть мало того, что французские войска оттуда уехали, как они уехали из Мали, и отношения дипломатические прекращены, если не ошибаюсь, с Нигером сейчас. То есть тут мы видим, потому что, ну, же, там же пучисты пришли к власти. Франция же не поддерживает а, военные перевороты в, в странах, в которых она, а, с которыми она работает. В общем, а, международная для Макрона, как бы, а, картина, на самом деле, не очень благоприятная, наверное, потому что на его вахте это все начало происходить. Опять же, наверняка винить в этом Макрон невозможно. И также попытки э, спасти Ливан, например, да, беря, как бы сейчас Ливан, как пример ближневосточного применения э, э, французского как бы влияния, да, точка, то, точка приложения силы, да, вот тоже там особого прогресса ведь не получилось. Мы напомним, что Макрон был первым, кто Ливан посетил в 2020 году, когда нужно было после этого страшного августовского взрыва э, аммиачной селитры, там, 6 тысяч тонн. В порту Ливана нужно было помогать как-то Ливану, было как-то оказать поддержку. Он прилетел, он сказал, пожалуйста, пожалуйста, ребят, мы готовы все, что угодно для вас сделать, но главным условием всего того, что мы будем для вас делать, является реформа. А это является абсолютно невозможным в нынешней ливанской ситуации, все это прекрасно понимают, поэтому как бы ВОЗ остался и ныне там, ничего не получилось. И я не уверен, что Ливан что-то и получает, так и до сих пор находится на грани коллапса, а с последним а, ростом обострения, ухудшения ситуации, вот, которая происходит сейчас, из-за атаки 7 октября и вовлечения Хизбаллы в этот конфликт, пока только, естественно, неглубокого вовлечения Хизбаллы, но уже достаточно активного, да, и ответа Израиля на это вовлечение, ситуация как бы, то есть сейчас еще одно место, как бы, где Франция проецирует свое влияние периодически, да, 
может оказаться абсолютно нерелевантным больше для Макрона. В общем, ну и традиционно Сирия, которая тоже когда-то была, она уже давно не в, не в орбите французских интересов, как я понимаю. Но Ливан был, да, еще оставался. И вот похоже, что потихонечку-потихонечку все идет к тому, что скоро и эта точка уйдет. В общем, невозможно Франции, и ни одна из больших инициатив Макрона на международной арене, в принципе, не принесла никаких больших плодов. Я не знаю, что привести еще в пример. Ну, украинская как бы тема слишком жесткая, и одна Франция, одна Германия, да, и одна Польша, например, это не те страны, которые на самом деле этот вопрос решают. Там много больше, больше игроков завязано, и понятно, что главные игроки здесь Соединенные Штаты Америки, Украина и Россия, да, все вместе, втроем, и все остальные просто опоследованные игроки влияют очень, как бы это сказать, маргинально, да, на эту ситуацию. То есть вот мы видим сейчас, денег нет, боеприпасов нет, и Европа не встает как бы в эти ботинки и не может заменить э, э, в данном случае Соединенные Штаты оказанием помощи, а Франция, по идее, бы в, этом, в этих э, усилиях должна была бы играть первую скрипку. В общем и целом, э, от сказать, что прям у Макрона невероятные успехи на международной арене, очень сложно сказать. Ну, я уже не говорю о том, что скандалы э, сопутствовали американо-французские отношения, вот этот... Э, то, что Америка смогла спокойно вытащить контракты на поставку подводных лодок у Франции для Австралии. Да, просто взять Австралию и вытащить из этого контракта. Вот, и заключить самостоятельно свой. И потом были какие-то извинения, разговоры, да. Но вот мы видим, что не особо, как бы еще раз, да, внешнеполитические проецирования французской силы, они не очень для Макрона идут удачно последнее время, короче. В общем, то ли его звезда заходит потихонечку, то ли просто конъюнктура такая, что сейчас уже э, для европейских стран не так много мест, где они могли бы э, проявлять себя, давайте скажем так. Но есть как бы моменты некоторые в Европе, которые э, не перестают удивлять. То есть официальная же версия какая была изначально, да, что неизвестно, кто взорвал Северный поток официально, что это какая-то группа. Ну, потом пошли разговоры о том, что это связано с Украиной группой, и есть же следствие идет, да, если не ошибаюсь, Дания, Швеция и Германия расследуют этот кейс, большой кейс, да, переходим быстренько на Польшу, да, большой кейс, и пока было правительство предыдущее в Польше, то Польша не особо охотно какую-то информацию этим следователям давала, а как бы информация, там же простая история, да, как она выглядит для датских, немецких и шведских следователей, что инвестигаторов, да, что группа из Украины, да, так Wall Street Journal об этом пишут, пересказываю, вот, не мои все идеи, не мои домыслы, Wall Street Journal, ребят, серьезное издание, вот, что группа, короче, не, не берем, как бы, то, что писали, писал американский журналист, как его, что это американский спецназ сделал, он даже знает команду, и знает ее название, и знает, на ком судне они это делали, да, сейчас от, эту версию откладываем пока в сторону, да, а говорим непосредственно о... Версии, которые есть у следователей Германии, Дании и Швеции. Что группа диверсантов украинских на польской территории подготовилась, села, короче, в яхту. Если не ошибаюсь, там назывался Андромеда. Их было, кру было, так, бригада из шести человек. И вышла как бы в море, спокойненько заложила взрывчатку. Я сейчас упрощаю все для э, из, из соображений экономии времени. Вот. А взорвала, значит, обе нитки и уплыла. Все это происходило, может быть, даже вернулось на польскую территорию. Короче, с польской территории яхта это отплывала, и э, подрывники, короче, действовали на польской территории, ко всему готовились, там взрывчатку готовили, э, там планировали все, короче, все на польской территории. И, соответственно, инвести... когда следователи эту версию стали считать главной рабочей, они запросили у Польши информацию, потому что есть же там э, какие-то какие у них наводки, есть какая-то уже предварительная информация, и предыдущее правительство вообще никак не хотело сотрудничать. Вот совсем никак. 
И вот сейчас, значит, идея в том, что вот так, как сейчас Дональд Туск уже как бы вот уже на позиции, новая как бы евроориентированный премьер-министр, да, меньше национализма, больше евроинтеграции, ну, как бы сам Бог велел как бы к нему обращаться, поговорить с ним, и, может быть, он окажет влияние как бы на те структуры в Польше, которые могли бы предоставить необходимую информацию, а потому что информация нужна все-таки оставить Германию, и остальных, да, кто получал этот газ по Северному потоку, по обеим ниткам, в такой ответственный момент, уже достаточно много времени, кстати, прошло, и до сих пор, я так понимаю, поставки газа по Северному потоку не возобновлены, и, в общем, то есть, как бы, много, понятно, что много кому это было бы выгодно, и это, как бы, наверное, является главным моментом, почему до сих пор эта информация не ушла. Вопрос, насколько важен факт того, кто в этот, кто является польским премьер-министром, для того, чтобы э, эту информацию получить. То есть, как бы, давайте я перефразирую этот момент. Кто является главным э, в, в попытках Польши эту информацию не предоставить, тех лиц, которые могут ее предоставить? Да, то есть, откуда исходит приказ эту информацию не давать? Если он местный приказ на польском уровне исходит из, от, от польских официальных лиц, и больше нет никаких в мире и силы игроков, да, которые были заинтересованы в том, чтобы такую информацию не предоставить, тогда желание расследователей э, из Германии, Дании и Швеции обратиться к Туску, оно оправдано, и тогда имеет смысл обратиться к Туску. Представляете, какой это будет позор, если следователи из Германии, Дании и Швеции обратятся к Туску, он же не может в, э, дурака включить, сказать, я ничего не знаю, И я ничего не буду делать. Нет, он скажет, конечно, конечно, я все выясню, я буду помогать, да, будут предпринять необходимые меры. И в итоге получится, что даже после вовлечения премьер-министра эту информацию нельзя будет получить. По какой причине? Ну, по той причине, что заказчик, скажем так, тот, кто отдает команды, что можно отпустить, а что нельзя отпустить, не находится в Варшаве, например, да. Не будем называть сейчас, да, кто заинтересован был бы, например, в таких вещах, ну, понятно. Я думаю, что как бы тут сапиентисат умному достаточно, да, И, в принципе, легко может быть такое, что нет, нет, информация недоступна и будет придумана миллион разных причин. Аналитики говорят, что если подобная ситуация, ну, не подобная, а в принципе, если вдруг выяснится, что на самом деле польские официальные лица помогали, например, или выяснится, что польские официальные лица не готовы такую информацию давать на самом деле даже после смены правительства. Вот. В любом случае, это лус-лус, да, это проигрыш всегда. Потому что это означает, что внутри Европейского Союза, раз, внутри НАТО, два, есть некий игрок, да, который на самом деле не играет по правилам. И мало того, что он не играет по правилам, он помогал в акте саботажа, который нанес колоссальный экономический ущерб своим партнерам А по НАТО, Б по Евросоюзу. Потому что недооценивает тот ущерб, который был нанесен немецкой экономике взрывом Северного потока, мне страшно себе даже представить, какой на самом деле. И многие вещи из опций были сразу убраны после того, как Северный поток перестал прокачивать по себе газ, через себя газ. И это, это самый крупный акт саботажа со времен Второй мировой войны, на самом деле. Это настоящий саботаж. Никто не сомневается, что это акт саботажа. Все необходимые видео есть, необходимые предварительные средства и материалы есть, все есть, короче. И это, ребят, ну прям... Я все думал, когда же прорвет этот момент? Ну, не может же быть, чтобы такая вещь произошла в Европе, и страны, заинтересованные в получении этого газа, молчали. Они не молчат, они, они пытаются расследовать это дело. 
И это, ребят, на самом деле может, ну, очень серьезно навредить европейскому, европейской спайке, европейской интеграции и так далее, и так далее. И покажет, в конце концов, скроет, кто на самом деле за этим стоит. Хотя мы на самом деле понимаем, кто за этим стоит. Ну, давайте пусть они сами это обозначат, увидят и произнесут уже это вслух. Правда? Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. А сегодня... 9 января 2024 вторник, все правильно, не ошибся. А пока мы сейчас с вами так тепло и мило общаемся, в этот момент в Эквадоре происходит фактически революция. Государство полностью рухнуло. А захвачена телевизионная станция, университет. Президент вчера пытался вести комендантский час, военное положение комендантский час. А в ответ на это, ну, фейл стоит по полной, и ребята, короче, воспротивились. Я так понимаю, что наркокартели в этом участвуют особо сильно. Завтра будет много мяса, завтра будем об этом говорить. Это маленький анонс, завтрашний, начало, по крайней мере, завтрашней программы. Завтра Эквадор. Когда все мясо появится, пока то, что я вам сейчас рассказал, это еще вы даже в новостях особо не видите. Вот, это только-только-только свежак. Но, но скоро будет во всех, из каждого утюга вам будет кричать Эквадор. Так что завтра мы будем об этом уже более подробно говорить, это маленький анонс. Теперь по заявленному. Сегодня я смотрел конференцию, пресс-конференцию Блинкина в Эквадоре. Он, вот, в Эквадоре, вот что. В Тель-Авиве он отвечал на вопросы разных журналистов, даже Аль-Джазира в конце. Вурям испытал момент гордости за нашего госсекретаря. Гордости. Потому что в тех constraints, да, в тех ограничениях, в которых он работает, помня о том, что Энтони Блинкин не самостоятельный политик. Да, и он на работе у президента. И его рамки действий определяет президент США. И есть определенные моменты, которые называются палоси, и у Соединенных Штатов есть определенный момент как бы особых отношений с Израилем, но при этом, да, Соединенные Штаты хотят проецировать себя как мудрого взрослого гегемона, который а, хочет, а, чтобы все были довольны, насколько это возможно, по крайней мере, да, особенно на дипломатическом уровне, вот. Поэтому давление, конечно, администрации международной это растет, количество жертв среди гражданских очень большое, я имею в виду конфликта в Газе, и... В этой ситуации приходится отвечать на неудобные вопросы. Вот, например, вопрос, который ему задал журналист Аль-Джазиры. В конце последним был вопрос от Аль-Джазиры. И вопрос был, как же так, вы такие сильные США, такие мощные, и погибло столько арабов, погибло столько евреев. Да, причем в вопросе, на самом деле, взрослые достаточно мысли звучали, что вот такая, такая война жуткая идет, и все от нее страдают. Есть эвакуированные с севера израильтяне, есть захваченные в плен заложники, и есть постоянное страдание, разрушается инфраструктура, газа уже фактически не существует. И просто что-то страшное происходит, что на самом деле правда. Что-то страшное происходит. Как же так вы такая большая, серьезная, взрослая девочка, да, Соединенные Штаты, и до сих пор не э, призвание не, не заставляет все стороны прекратить огонь, да? Почему вы не разделяете, как бы, э, не настаиваете, чтобы Израиль, грубо, да, исполнил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении огня? На что, блин, интересно ответил? Он такой говорит, смотрите. А после того, что произошло 7 октября, всем стало четко понятно, что Израиль обязан иметь право обеспечить свою безопасность. И, как мы понимаем, уже в каждой войне, я сейчас как бы свожу его ответ к простым фразам, на самом деле он достаточно долго отвечал, и отвечал по делу и объемно, вот, что я просто упрощаю сильно, что как бы, смотрите, после того, что произошло, нужно, э, всем стало понятно, что как бы та парадигма безопасности, которая была, она не работает, 
И нужно, чтобы у Хамаса не было больше никогда возможности повторить то, что он, то, что он сделал 7 октября. И ни у кого не было такой возможности. И те режимы, которые поддерживают ведь этот Хамас в этой войне, да, они ведь постоянно кричат о том, что Израиль должен быть уничтожен. И также у Хамаса в этой войне и до 7 октября была возможность этого не делать. И после 7 октября была возможность это дескалировать. Во-первых, капитулировать, сказал Блинкин, да. Отпустить заложников. Много вариантов есть облегчения ситуации, да, для того, чтобы эта война не, не вот так развернулась, как она сейчас разворачивается. И пока как бы вопросы, которые являются ключевыми для обеспечения израильской безопасности, не решены, эту войну нельзя останавливать. То есть то, что сказал Блинкен, де-факто, это то, что говорит израильское правительство. Но это говорит госсекретарь США в демократическом кабинете. И это вызвало мое не то, что удивление. То есть я понимал, как бы, что Блинкен, он... Э Понятно, профессионалы найдет выход и дипломат высокого уровня, и карьерный, кстати, дипломат. И найдет, это не просто было политическое назначение, это удивительно, на пускового секретаря попал карьерный дипломат. Да, и я вам это говорил еще в программе, когда его только назначали, да, в самом, три года назад. И вот э, я увидел, как бы, как э, правильная работа интеллекта в соединении с очень высоким уровнем, на самом деле, профессионализмом. И структурным подходом, да, даже если ты находишься в определенных constraints, да, в определенных рамках, которые тебе мешают, но которые определяют, как бы, твои партии определенную адженду, да, которая заинтересована в том, чтобы левый голос, как бы, американский был с ними, а левый голос сейчас очень в Америке антиизраильский, и это по всяческим молодежи по каваджным протестам было видно, антисемит, по, антисемитизму в каваджах, где много левых молодых, да, это было видно. И в этой ситуации во всей, и понимая, что как бы он, что мы, Америка вступает в избирательный год, и есть определенные у демократической партии моменты, которые из-за такой открытой поддержки Израиля она может потерять, да? Ну, точнее, у руководства демократической партии ее поддержки Израиля, демпартия может потерять. И тем не менее, все равно он держится и достаточно профессионально, и это меня прям приятно удивило. Я давно не смотрел его пресс-конференций. Он, ну, ребят, на мой взгляд, человек на своем месте находится. Опять же, в рамках того, Что возможно сейчас? Ну и понятно, как бы он отвечал на все вопросы, он, э, он находится в той же самой, как бы рассказывая всем, что нужно обязательно без палестинского государства мира не может быть, как бы, да, то есть этот э, нарратив, он вот такой, он никуда не делся, это все понятно. Но при этом, пока война идет, как бы она идет, и она не закончится, пока Израиль не достигнет тех целей, которые он декларировал, которые необходимы для обеспечения его безопасности. И это приятно меня на самом деле удивило. И прям уважение, прям молодец. Вот прям я так смотрел на него и думал, вот это да, вот это госсекретарь, да. По сравнению, допустим, с тем, что Киссенджер в 73 хотя у Киссенджера в 73-м была, была своя история, да, там были свои проблемы, там были свои ограничения. Но то, что было, то было. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра и надеюсь, что эквадорская тема мы сможем завтра уже раскрыть. Информации будет достаточно. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.